1: Y yo soy Ana. Y en este episodio no hay frase del día. ¿Qué? No. En realidad hay 10 frases del día.
0: ¡Guau! Wow. Es como un bonus. <ríe>
1: sí, como... Si ustedes nos han escuchado constantemente, sabrán que en nuestro episodio pasado hablamos sobre acentuación. Fue un tema sobre gramática y ortografía un poco pesado. Entonces en esta ocasión decidimos hacer un episodio especial con expresiones mexicanas porque finalmente en este podcast usamos español mexicano y muchas veces vamos a usar estas frases y si ustedes han viajado seguramente las han escuchado. Entonces tenemos para ustedes 10 expresiones con la letra C y con la letra CHE. Hmm.
0: Que son prácticamente parientes. Exacto, es lo mismo.
1: C, de hecho, ahora no decimos en el abecedario A, B, C, C, D. Solamente es A, B, C, D. Porque la C es considerada C, C-H, CH.
0: Exacto. Entonces, este es un episodio especial. Y también estamos a cinco episodios de llegar a las 52 semanas. Y que son 52 semanas...
1: Uh, ¿Un año?
0: Un año, exacto. Ah! Entonces, estamos muy emocionados y estamos planeando algo diferente para ustedes. Pero también queremos hacerles la invitación de que nos digan en los comentarios, en las redes sociales o en cualquier medio de contacto... ...qué les gustaría que hiciéramos para el episodio 52. Estamos a cinco episodios. Este, como pueden ver, es el episodio número 47... Entonces, estamos cerca de llegar a un año. Díganos qué les gustaría escuchar. Sí,
1: muy bien. Pues vamos a empezar con la frase cámara. Seguramente saben qué significa cámara, ¿no? Es este aparato que se utiliza para tomar fotografías, una cámara. Pero no solo eso. En Español de México tiene varios significados.
0: El primero de ellos es sorpresa. Es decir, decimos cámara cuando nos sorprende algo. Por ejemplo, tengo un chisme nuevo. La novia de mi hermano lo está engañando y tú dices cámara, como diciendo qué mala onda, qué mala sorpresa. Entonces, como pueden escuchar, también aquí ocupamos una palabra con ch, chisme. Y chisme es gossip, esas cosas de las que todos hablamos un poco a escondidas.
1: Cámara también puede ser un saludo. Es un saludo que no se considera muy educado o muy sofisticado o elegante. Es como muy barrio.
0: Todo lo contrario. ¿Cómo que barrio?
1: Sí, es decir, um, algo que no dirías en un grupo muy elitista. Algo que usarías en la calle con un grupo más normal de personas.
0: Normal, pegándole a muy informal o pegándole a algo un poco... no muy educado.
1: Exacto. Entonces, la forma de saludar usando cámara es simplemente decir la palabra, pero con este tono. ¡Cámara!
0: <risa> y también puede ser la despedida. Cámara, nos vemos luego.
1: Bueno, ya me voy. Cámara, nos vemos.
0: Exacto. De hecho, ahora que lo pienso, creo que funciona más como para decir adiós que para decir hola. Uh -huh. Pero claro, también funciona como hola. Así es. Un uso más de la palabra cámara es como un reproche.
1: Es decir, cuando alguien hace algo malo y a ti te molesta o te lastima o te hace sentir mal, entonces tú rep le reprochas eso a la persona que lo hizo. Y puedes hacerlo con la palabra cámara. Entonces, por ejemplo, estoy hablando con David y él me dice, ay, ayer fui a desayunar con mi familia a un restaurante nuevo, estuvo genial. Y David sabe que fue mi día libre y no me invitó. Entonces yo puedo decir, ah, cámara, ¿eh? Cámara, qué buen amigo, qué mala onda que no me invitaste.
0: Exacto. Entonces, como pueden ver, es un reproche y también es... ¿Cómo se dice? Como humor negro, como sarcástico, ¿no? Sarcástico. Se ocupa mucho para frases sarcásticas, ¿no? Como, ah, somos amigos, ¿eh? Cámara. Y los amigos se invitan unos a otros, ¿eh? Cámara, ¿eh? Cámara. <risa> Entonces, si lo pueden ver, esta manera de usar cámara, creo que de todas las tres es la más usada. Al menos creo que es la que yo más uso. Tú, Ana
1: yo la uso también como reproche pero porque lo aprendí de ti tú lo usas todo el tiempo conmigo
0: no soy una persona reprochosa, eh. no lo crean no,
1: pero ha sucedido que quizás salgo a algún lugar y llego a casa con un café y no compré un café para David obviamente, sí, yo merezco ese reproche, soy muy mala esposa pero bueno, él me dice cámara, ¿eh? cámara, ¿dónde está mi café? y yo, oh lo olvidé, lo siento.
0: Ok, y vamos a la siguiente palabra o frase, que es... Cuate. Cuate, cuate, mi caca cuate. No, ¿Cómo? solo cuate.
1: <risa> cuate es una palabra que usamos los mexicanos para decir amigo.
0: Y esta también es obviamente bastante informal. Eh, y es algo que tal vez puedes usar con personas que no conoces... Mucho o que simplemente no conoces tal vez en alguna transacción muy informal de negocios. Digamos que vas a comprar algo a la tienda o al...
1: Facebook Market. El marketplace. Facebook market,
0: o algo así. Y la gente te dice, ¿qué pasó, cuate? ¿Qué estás buscando? no Entonces, espérate, tú no eres mi amigo. Pero esta manera de decir cuate es como... En vez de decir señor o en vez de decir joven, joven ¿qué le puedo servir? Es como si quieres hacer una transacción más informal y normalmente pasa entre personas jóvenes. No le vas a decir cuate a un señor de 80 años que está buscando sus medicinas para la diabetes.
1: ¿Qué pasó cuate? Aquí están sus medicinas. Exacto. Bueno, entonces es una forma de decir amigo. Puede ser amigo real o como dice David, una persona X. Una persona que no conoces muy bien. Por ejemplo, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, el fin de semana fui al cine con mis cuates. Pero igual yo puedo decir, en el cine había un cuate que se quedó dormido en la película y estuvo ronque y ronque. Estuvo ronque y ronque. Entonces yo dije, había un cuate, un cuate. O sea, no mi amigo, no lo conozco, no sé quién, una persona.
0: Entonces también el uso puede ser no de amigo, simplemente de... Un individuo, como...
1: Una persona que no cae
0: ¿no? Así, un cuate. Chale, esto se pone complicado, ¿no? ¿Chale? Chale.
1: Chale es la siguiente palabra en la lista. En realidad es una expresión.
0: Uh -huh. Y chale es una de las favoritas de los mexicanos y tal vez de los mexicanos del centro, por no decir chilangos. Chale.
1: Nos encanta porque es una... una sola palabra que expresa... Mucho, expresa muchos sentimientos. Chale generalmente implica frustración. También es como expresamos un sentimiento negativo cuando sucede algo que no nos gusta, que nos molesta o que no podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo una noticia sobre un político que se robó mucho dinero y huyó del país y ahora está libre en, no sé, las Islas Caimán o algo así... A mí me molesta y me hace sentir impotente y digo, oh, esta situación es horrible. Entonces, yo simplemente puedo decir, chale. Exacto. Y todos los mexicanos alrededor de mí entienden perfectamente que yo estoy diciendo, esta situación me molesta.
0: Exacto. Es como esas palabras que engloban demasiado cultura mexicana, creo. Como demasiada frustración, demasiado... Tiempo que hemos vivido en una política en la que no nos ha ayudado como ciudadanos, como los problemas económicos, problemas de delincuencia. Todo está en esa palabra. Es una palabra de frustración colectiva, diría yo. Entonces también algo que pasa muy, muy seguido es que somos muy fanáticos del fútbol, soccer, y siempre en los mundiales. Quere creemos que vamos a llegar al quinto partido, ese quinto partido soñado y siempre nos quedamos en el cuarto. Entonces, es muy común escuchar chale, hay para el próximo mundial o chale, otra vez perdimos, ¿ven? Hay mucha frustración como colectiva en esta frase.
1: El, la siguiente palabra es choro. Choro es un mensaje largo y generalmente repetitivo o falso. Entonces, cuando una persona quizás está hablando repetidamente sobre un tema que le parece súper interesante y a ti no te interesa ese tema, puedes decir ¡Ah! David me echó su choro sobre gramática y a mí no me interesa.
0: También puede ser una mentira también puede ser algo que es completamente una mentira. Por ejemplo, que los políticos digan, el siguiente año la gasolina va a bajar 20% y no, no bajó, subió. Entonces eso es un... Puro choro. Exacto, es una mentira para quedar bien.
1: <risas> Exacto, entonces cuando escuchas que alguien dice algo que tú sabes o crees que es una mentira, puedes decir, puro choro.
0: Exacto. O cuando ya pasó el tiempo en que se supone que iba a pasar, puedes decir, ¿vieron? Era puro choro.
1: Uh -huh. Puras mentiras, puro choro. Y también cuando alguien es una persona que miente y que dice muchas cosas o una historia muy larga para justificarse, por ejemplo, los políticos, puedes decir que esa persona es un choro o es choro. Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo en la universidad que siempre tenía excusas para todo. No, es que mi perro se comió la, la tarea y es que empezó a llover y me mojé y entonces no pude usar el coche y bla, 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 puras excusas. Y nosotros le decíamos, eres bien choro, eres bien choro. Es decir, eres mentiroso, pero esta es una forma divertida de decirlo. Y es menos ofensiva que decir mentiroso.
0: Claro. Y también se puede convertir en un verbo. Chorear. Entonces, es tan sencillo como cualquier otro verbo. Y puedes decir, ¡ay, me estaban choreando! Es decir, que alguien me quería engañar o decir mentiras.
1: Pero con mucha explicación. Porque no solo es una mentira, siempre se refiere a un mensaje muy largo.
0: Uh -huh. Vamos a la siguiente. La siguiente es chocar chocar Y esta tiene dos usos generalmente. El primero es cuando tú tienes un accidente en tu auto, por ejemplo, con otro auto o, no sé, con un árbol o algo. Y tú dices, ah, oh, choqué mi coche, uh -huh. choqué mi coche. Este es bastante sencillo y creo que es el más común.
1: El que sigue... Es un poco más complicado porque funciona como gustar. Es decir, siempre necesitas me, te, se, perdón, me, te, le o nos o les para usarlo. Y significa que algo te molesta o algo te parece irritante o te hace enojar. Se dice así, me choca, te choca, le choca, nos choca, les choca. Y se puede usar con Palabras como sustantivos o también con verbos. Por ejemplo, oh, me choca lavar los platos. Es decir, no, no solamente no me gusta, me molesta muchísimo. Me choca lavar los platos. O también me choca el calor. Me gusta más el frío, me choca el calor. Y también lo puedes usar con una persona. Y en ese caso necesitas conjugar chocar para tú. Por ejemplo, David me chocas. Es como uh. me molestas, me caes mal. No es cierto, mi Qué amor. Qué triste. No es cierto, no es cierto, pero solo es un
0: ejemplo. Entonces, chocar, como dijo Ana, se conjuga igual que gustar porque justamente es lo contrario, ¿no?
1: Uh -huh. Me gusta, no me gusta, me choca. Excepto con personas me chocas, si hablas de tú. Y ahora vamos a cantinflear. Un verbo super mexicano. No podría ser más mexicano.
0: Así es. Y es un verbo que ya está registrado por la RAE. Muy interesante. ¿De dónde viene cantinflar?
1: De un personaje llamado Cantinflas.
0: Sí, y si ustedes no lo conocen, se los recomendamos ampliamente. Es un personaje de la época de oro del cine mexicano y que revolucionó la comedia en México.
1: Sí, es muy importante y muchas de nuestras frases y expresiones vienen de él. Incluso si no sabemos que vienen de él, realmente sí, el origen es esta persona. Y este verbo, cantinflear, significa hablar con rodeos o hablar y no decir nada. Entonces, cuando una persona dice muchas palabras y muchas frases, pero al final tú dices, ¿qué?, no hay un mensaje claro, no dijo nada. Eso es cantinflear, porque el personaje Cantinflas hacía esto en todas sus películas. Hablaba mucho, es decir, decía muchos choros, pero al final no entendías nada de lo que había dicho.
0: Exacto, y podría verse un poquito como lo que dijimos, como chorear, pero es un poco distinto. Entonces pueden ocupar las dos dependiendo de la situación.
1: Sí, cantinflear no implica que la persona está mintiendo. Puede ser que simplemente no sabe mucho sobre ese tema o tiene demasiadas ideas y no sabe cómo expresarlas correctamente y tú no entiendes. Eso es cantinflear.
0: Y el siguiente es algo que les gusta mucho a las mujeres. Chacharear. Chacharear. Y bueno, ¿qué significa esto? Este verbo significa... Ir a ver cosas o comprar cosas en un mercado, en un supermercado o un bazar o algo por el estilo. Entonces, esto significa que las mujeres no siempre planean comprar algo o necesitan comprar algo, pero a veces simplemente lo hacen por el gusto de pasar el tiempo viendo cosas diferentes. Y claro, no es exclusivo para mujeres. Tenemos que ser honestos y algunas veces también como hombres nos gusta... Ir a tiendas de hombres y comprar cosas que no necesitamos.
1: La siguiente palabra es chafa. Chafa es algo de mala calidad o simplemente malo. Entonces, cuando compras algo, por ejemplo, en internet, y realmente no es lo que tú esperabas, y se rompe fácilmente o no funciona muy bien, o el plástico es muy malo, o se ve, se ve de mala calidad, puedes decir que es chafa. También cuando algo no es original. Por ejemplo, si tú tienes unos tenis Converse, pero en realidad son una imitación, alguien te dice, ¡ay, qué bonitos tus tenis Converse! Y tú dices, gracias, pero son chafas. <risas> es decir, gracias, pero realmente no son originales. Es una imitación chafa.
0: ¿Y esto puede funcionar también para cosas que no son físicas, sino para situaciones. Por ejemplo, puedes decir... ¡Ay, no me dieron el trabajo! ¡Qué chafa!
1: Exacto, entonces lo usamos también para situaciones malas que no son lo que tú esperabas y por lo tanto estás decepcionado. Si lo piensan, cuando algo es una imitación, es, estás decepcionado, ¿no? Porque no es lo que tú esperabas, no es la calidad que tú esperabas. Otro ejemplo sería, tenemos planes para ir al bosque a caminar esta tarde y justo cinco minutos antes de salir empieza a llover muy fuerte. Obviamente el plan se arruinó y no es lo que tú esperabas, entonces podrías decir, Uf, ¡qué chava!
0: Exacto, y obviamente no es que el clima sea de mala calidad, nadie puede definir eso, ¿no? Pero simplemente la situación cambió, a lo que tú estabas esperando.
1: Y en esta situación también podrías haber dicho chale.
0: Exacto. O juntas, chale. Qué chafa.
1: Sí, doble frustración. Muy bien.
0: Exacto. Ok, el siguiente es chavo o chava. Y esto es una manera de decir que una persona es joven. Y nos referimos a alguien que es joven no solo por su edad, a veces es por sus actitudes o por la falta de experiencia. Entonces, por ejemplo, a veces cuando alguien no tiene la habilidad suficiente para hacer algo, es común decirle, estás chavo, chavo. Entonces ocupamos dos veces chavo porque uno, el primero, quiere decir que tienes poca experiencia. Y el segundo es porque eres joven. Y simplemente es una manera graciosa de hacerle saber que te hace falta mejorar en algunos aspectos para realizar alguna tarea.
1: Entonces, chavo implica que alguien es joven, pero también puede implicar que alguien es ingenuo o que le falta experiencia. Y aquí quiero aprovechar para hacer un comentario cultural. He escuchado mucho que los estudiantes dicen Conocí a una mujer en el supermercado o hablé con un hombre en la panadería. Y sí, claro, existen las palabras mujer y hombre, pero nunca decimos eso. Siempre decimos una opción como las siguientes. Si conociste a una mujer que es no muy joven, entonces tú dices señora. Conocí a una señora en el supermercado. Si esa mujer es joven, entonces en México decimos conocí a una chava. O a una muchacha, pero generalmente conocía a una chava. Igual con los hombres. Si es una persona grande, dices conocía a un señor en la panadería. Y si es joven, dices conocía a un chavo en la panadería. Por favor, no usen hombre y mujer. Suena muy extraño.
0: Sí, demasiado formal.
1: Y no podemos terminar este episodio sin decir... La palabra mágica, que seguramente ustedes conocen muy bien. Es una palabra que todos los estudiantes aprenden y es muy importante para los mexicanos. ¿Saben cuál es? Chido. Chido. <ríe> y vamos, voy a hablarles un poco sobre el origen de la palabra chido y después David va a explicar cómo lo usamos. Chido viene de la zona de Asturias, en España. En el pasado venía de la palabra Shidu, X-I-D-U, X -I -D -U, que significaba bueno o bello, hermoso. Pero después los gitanos, que también vivían en la zona de España, cambiaron esta palabra a Chiro, con la letra R, Chiro, que significaba brillante o resplandeciente. Después, como algunos de ustedes sabrán, hubo un exilio español en 1939 y México recibió a muchos españoles. En este momento fue cuando la palabra llegó a México y se volvió popular y empezó a significar que algo era asombroso o maravilloso. Finalmente, la letra R cambió por la letra D y llegamos a la palabra chido. Y ahora usamos chido para decir que algo es bueno, bonito, lindo o agradable. Y David va a explicarnos más.
0: Bueno, como dijo Ana, esta es una palabra muy, muy usada. Y es como para decir que algo nos agrada mucho. Entonces, podemos decir algo que es chido cuando nos encanta como sabe. Por ejemplo, comí arroz bien chido. Estaba muy sabroso. O simplemente cuando te refieres a toda la comida. Comí chido. Comí carne, comí sopa y un postre. Entonces, toda mi comida fue muy agradable y deliciosa. También puede ser para verse bien físicamente, incluyendo tu vestimenta. Por ejemplo, oh, tus zapatos están bien chidos. Ah, gracias, los acabo de comprar. O se te ve bien chido ese peinado. Te va muy bien. Y por último, también hay una manera de usar chido cuando alguien está borracho. Sí, juntándolo con el verbo andar. Entonces, ando chido significaría estoy borracho, o también podría ser estoy drogado.
1: Y esta expresión ha existido por mucho tiempo, pero se hizo muy popular con un video en YouTube de una mujer que decía: No me toques, ando chida. Es decir, no me toques porque estoy borracha. Entonces, ahora hay muchos memes sobre eso. Pueden buscar en Google: No me toques, ando chido o chida, y van a ver muchos memes. Y chido también puede usarse como una expresión sola para decir genial. Por ejemplo, mmm, acabo de obtener un trabajo nuevo. Ah, chido. Es como, oh, qué bueno, me gusta. Y también puede ser sarcástico, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice algo y tú quieres responder sarcásticamente, puedes decir, mmm, chido.
0: Bueno, esperamos que esto les haya gustado, que haya sido un episodio muy chido y que hayan aprendido mucho como les dijimos al principio esperamos sus comentarios eh, sobre lo que les gustaría que habláramos en el episodio 52
1: Adiós mis chavos
0: Cámara Cuates, nos vemos en el siguiente episodio